0: Radio Gherila! V-am mai spus noi vouă Metope Emisiune realizată
1: prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți Trebuie să precizez dintr-un început că înregistrăm în avans această emisiune pentru că astăzi când ascultați, eu sunt deja la Veneția, sau mă când veți veți asculta, asculta. eu voi fi la Veneția cu un grup de cursanți, vom face o călătorie de studiu acolo, numai că pe 14 martie s-a născut tatăl meu, pică bine, pentru că tatălui meu îi plăcea foarte mult la Veneția, s-a dus la Veneția cu mama în 79, au fost les de Venise, ca să spun așa, și, cum cum spuneam, înregistrăm această emisiune. L-am invitat pe Sabin Dragoman pentru că l-a cunoscut pe tatăl meu când era el foarte tânăr. Eu. Nu tata, evident, și <laughs> domnul Dragoman. Da. Pentru că, dacă nu mă el aveați 13 ani.
0: Nu, cred că erau mai multe, erau 14-15 ani. Probabil că eram deja la începutul liceului. Și, uh, și... cum
1: va venit ideea? Ce ați făcut? I-ați scris, i-ați telefonat? Scris. Ce nu, ați făcut? pur
0: și simplu am scris, am scris, scris o scrisoare și dacă nu mă înșel cred că am evocat uh, bine, eu citind de fapt uh, o parte din eseurile lui Alexandru Paleologu știu că m-a interpelat uh, imaginea lui Candid da? care era extrem de interesantă pentru un tânăr licean probabil că de acum încep să-mi dau seama de asta era Uh, pasiunea asta a uh, optimismului prost înțeles și a optimismul s- netâng, netâng, exact și și uh cred că și Monteni, pentru că îl descoperisem pe Monteni, știam deja franceză, reușeam să citesc și știu că iarăși eseurile lui montaigne m-au, m-au interpelat și știu că această legătură pe care o făcea Alexandru Paleologu mi s-a părut extrem de interesantă și totuși eram la ieșirea din comunism, trăiam încă într-o cultură destul de Pii, stați, turecată, a prin 90 și 97. Da, deci imediat după venirea convenției la guvern Cred că deci nu m-a... mai era Iliescu. Nu mai era Iliescu. Se dar... termina această primă parte a coșmarului. Exact. Uh, și uh, ce mi s-a părut mie extraordinar de interesant era acest, uh, în fond și o spun acum direct, senzualism ascuns în spatele uh, unei analize uh, de tip a vieții și probabil că asta apela și la uh, adolescentul care eram. Și atunci i-am scris o scrisoare în care mi-am spus că de mult îl admir și ce mult admir uh, extraordinara, cum să spun, uh, dificultate de a citi eseurile, pentru că le citeam totuși foarte atent și uh, inquisitive, da, adică cu foarte multe întrebări pe care mi le puneam. Și știu că i-am pus niște întrebări uh, în scrisoarele respective și extraordinar de elegant mi a răspuns, uh, cred că m-a sunat, de fapt. Mi-a scris o scrisoare și aceea m Foarte
1: drăguț, pentru că totuși îi scrie un tânăr, exact. avea alte treburi de făcut, cu siguranță. <laughs> uh, Evident, mai ori ni se întâmplă să nu răspundem la scrisori și uite că totuși a făcut adică uh, uh-huh. Și nu sunteți singur Asta e un aspect foarte simpatic uh, al personalității lui, că răspundea la asemenea scrisori. Să ne
0: gândim că el era parlamentar. Da? E bun, asta... bun, dar totuși. Adică, uh, m-a și scopală, asta, la pe nu, sunt în parlament. Da. Asta-i mânca în plus din timp. Îi da, mânca e, din timp, e adevărat. Asta, asta arată cât era de... Și uh, știu că m a invitat, am venit aici, în celălalt salon, și am avut o discuție, cred că de două sau de trei ori, uh, mai lungă, de vreo două ore, în care am discutat despre ceea ce știam și eu să uh, citisem din uh, Montenie în momentul respectiv. Deci de câte ori a văzut? De trei ori, de trei ori stia, cred, da, de trei ori, știu, Pe da. parcursul a mai multor ani. Mm, cred că sunt doi 3 ani, exact. exact Aha. Și după aceea au mai existat niște apeluri telefonice în care am stat de vorbă. Și public, știu dar. că
1: i-ați dat uh, o ediție din Monteni. Monteni, da uh, O avem sus. Nu o folosesc. Uh, folosesc altă ediție, ediția Folio, că e mult mai uh, mă rog, up-to-date. Da? dar ediția de la dumneavoastră stă bine și de altfel a și luat cred, dacă nu mă înșel uite nu mai sunt așa sigur, dar mi se pare că a luat volumul 3 uh, din Moten cu el la spital, la spital odată când a avut o problemă de sănătate în 2003. Uh, ceea ce e uh, mă rog, destul de rău prevestitor, pentru că în volumul Moten. 3 este critica medicinei exact. în uh, faimosul uh, eseu de l'experience. O, o critică devastatoare a medicinei medicină, da. și să te duci la spital, uh, spital cu uh, Moteni nu e foarte încurajator și, într-adevăr, stârniți o rezbeghit acolo în reanimare.
0: <laughs> Acum, da. Pe de altă parte, și poate volumul cel mai cinic, un pic cel mai puternic al lui Montaigne, Ultimul volum e. Da, era volumul
1: preferat al lui
0: tata. Spun
1: asta pentru că acum apare la Humanitas, slavă Domnului, această ediție, nouă ediție, nouă traducere și foarte frumoasă, foarte plăcută la ochi. La ochi. Așteptăm cu toții volumul 3. Au apărut primele două volume. Așteptăm volumul 3, ori volumul 3 este poate cel mai simpatic. Sunt TSE-uri mai lungi, exact. sunt doar 13 mult mai puține decât în celelalte volume, și sunt scrise mai târziu, evident, e ultimul volum, sunt scrise după experiența lui ca primar, după călătoria în Italia, în unele se simte anumită influență italiană. Italiane, refer da. la primul eseu despre util și onest, de l'util, de l'honest, unde, în mod evident, se referă la Machiavelli fără să-l citeze. De asemenea, tot în volumul 3 este deliciosul eseu despre Virgiliu Virgina. care de fapt e despre sex cu tot felul de
0: porcoșenii, de mici porcărele Se extrem de, de, de amuzante. E, cor cu cei contemporanul lui Brontë, da? care era și el un mare <laughs> era un mare în ale sexului. Da. Dar e după moartea lui Etienne de la Boisi, sau. Da, 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 toate da, toate sunt scrise scrise după moartea lui Etienne de la, Etienu la Boisi,
1: Boisi pentru că, de fapt, moartea lui Etienne de la declanșatorul... este un declanșator. Unul dintre, de fapt, declanșatorul imediat e moartea tatălui lui când Monten decide să se retragă la moșie. Dar înainte de asta intervine, evident, moartea lui Etienne de la Boisi, Boisi, cel mai bun prieten lui uh, și uh, această retragere, uh, apoi scrisul, e o formă de autoterapie. Uh, de-al minterii, uh, e o carte foarte bună a lui Michael Screech, nu știu dacă o știți, uh, Moten Melancholy. Tata nu citise, dar i-ar fi plăcut dacă ar fi citit-o Michael Screech, fiind unul dintre marii specialiști în în moteni A făcut o traducere superbă în engleză E utilă și pentru noi Chiar și pentru cei care știu bine franțuzește, e foarte utilă ediția lui Screech pentru că traducerile lui, alegerile lui sunt uneori foarte interesante da? și le explică, da? sunt note foarte utile în subsol. E genul de autor pe care chiar dacă îl citește
0: în original e bine să l traduci într-o traducere bună. Corect, da. Poate că aici, și a bine, Cresc. asta e un clișo, poate, da, în care anglosaxonii interpretează mai bine pe francezi și francezii interpretează mai bine pe Saxoni într-un anumit sens, adică sunt mai... Uh...
1: Bun, uh, la ce vă, vă referiți că cea mai bună carte despre Statele Unite e cartea lui, lui Tocqueville?
0: Da, da. <laughs> și cred că Tocqueville îl înțelege mai bine pe Burke în aplicarea lui față de Franța, adică înțelege, citește mai corect analizele lui Burke despre Revoluția Franței decât o face Burke, de fapt. Adică, și, adică cine citește pe Tocqueville înțelege mai bine iarăși... Ce vrea adică, să, spună ce Burke. să spună Burke. Mie <laughs> da. da. mi se pare că e destul. de. că trebuie citit împreună. Din perspectiva asta spiritului revoluționar și a radicalismului. Da, dar
1: revenind. Când aveați, nu știu, 14-15 ani, că vorbim despre tata, nu, e 14 martie. Va fi 14 martie când se va difuza, se va difuza. emisiunea. Ce ați citit de el înainte de a-l întâlni?
0: În păi, primul și primul era bunul simț ca paradox. Na? Deci, asta a fost, eseurile de acolo sunt ceea ce m-a determinat să, să iau legătură. Na? Deci, era, era cartea fundamentală în care se discutau lucruri pe care un tânăr de liceu nu le abordează în felul ăsta inclusiv trecând prin literatura, să zicem, din curicula, curiculumul general care se utilizează în liceu. Da, sunt toate partea asta de tratarea vieții, da, de tratarea momentelor importante din viață, care sunt, cum să spun, sunt foarte interesant tratate, fără să existe o, cum să spun, o foarte lungă trecere prin tot felul de analize și de, cum să spun eu, reflexii punctuale. De-aia cred că asta m-a, m-a impresionat foarte mult și... Nu știu ce aș putea să spun acum, nu știu, nu vine în minte păi,
1: o... e foarte mult ce ați spus, dacă bunul simți ca paradox, e o carte foarte proaspătă, Uh, pentru cineva tânăr uh, fără întoială, așa e de interesant că Bunul ca Paradox și acum este mare asta, asta, asta vreau în să spun. în continuare se vinde cel mai bine uh, în detrimentul unei cărți uh, minunate, care e Spiritul și, Spiritul și Litera Spiritul și Litera e prima carte a tatălui meu este excelentă uh, însă a fost eclipsată de Bunul ca Paradox mie nu mi se pare că e mai puțin bună
0: dar uh, cred că chiar el mi-a scris de în pe care mi-a făcut-o pe bunul simț ca paradox sau nu, pe spiritul și litera că este o carte deja veche, a scris, cu semnul întrebării. Adică <fântu-s> era un pic conștient de faptul că e, nu poate nu era receptată e, corect, nu, nu-mi dau seama exact la ce se referea. E interesant asta de... Deși,
1: repet, e o carte absolut remarcabilă. Absolut remarcabilă, da? exact. Oh, ea este
0: mult mai profundă de fapt decât... E, sau nu știu că e mai profundă e mai articulată, poate, decât Bunul Paradox.
1: Bunul ca Paradox are acea prospețime, acel ritm, exact. texte scurte, incisive, chiar și când nu are dreptate. Unde nu are dreptate? E plăcut scris, mă refer, de pildă la unele scrisori din Italia, cu care, evident, că nu-s de loc de acord. De ce? În spune despre Rafael, că e un pictor oficial, că a, da. San Pietro este o hală a vanității și nu mai știu cum formulează. Da, Asta este exact ce numea Carl Schmidt afectul antiroman. Și îi spuneam, dar tata, uite, afectul antiroman. Și îi râdea, de era de acord. Îi mai spuneam că se plânge în, într-una dintre scrisori că nu l-au lăsat să intre în picioarele goale sau cu sandale și în șor. Ce am spus, bine ți-au făcut, tata, bine ți-au făcut că nu te-au lăsat. Cum erau stelase te lase așa, ce să cauți în San Pietro în șort? Bine ți-au făcut că te-au dat afară. Uh, și, Cine era rog, papa? era de acord și el. Cine era papă? Era Ioan Paul, deja, nu? Nu, nu, în 68 era um, Paul al șaselea. Șase, șase da, bietul papă nu avea nicio vină. era oia de la intrare, dar bine au făcut, avea dreptate, papa să nu lase. Cu tot spiritul Vatican II <laughs> care era proaspăt. Da. da. Dar nici acum nu nu n- merge așa să intri oricum la San Pietro. Și au perfectă dreptate. Chiar la câți turiști sunt acolo care vin Acum. puhoaie de turiști? Și atunci erau turiști Era murți, Erau turiști dar nu erau. Și nu la fel de... Puhoaie de turiști. Și sunt exasperanțe. Adică eu, eu, eu
0: simpatizez cu bieții paznici. Eu de nu... Eu n-am fost la Veneția, de exemplu, deși sunt mare fana lui Casanova ca scritor tocmai din cauza asta da. deci și Florența n-am reușit să o văd din cauza că mi-e teamă de
1: trebuie depășită teama migră, asta migră. trebuie să ai o atitudine de detașare interioară față de puhoaiele din jur Că un vă telvupus. Da, chiar și atunci când te împing, da? Cum unul e la Vatican, așa un
0: val, da. Un care...
1: val, da, și uh, om lângă om, dar trebuie să ai capacitatea de a te detașa.
0: Uh... Bun, și dacă încerci să te de detașezi și uiți să vii îmbrăcat, imediat ești <laughs> castigat, ca să zic așa, nu? Păi adică... nu,
1: detașarea interioară față de îmbulzeala din jur. Da? Și se poate practica așa, o trebuie da. luată ca un exercițiu spiritual. Dar peste tot e la fel, și la Louvre, e la evident, fel, și în toate marile muzee, la National Gallery, la British Museum, peste da, tot. Da,
0: unele e... le-am văzut înainte să-mi dau seama de angoasă pe care mi-o creează. <laughs> Dacă să mă întorc la Bunul simț ca paradox, mie mi s-a părut, e inclusiv partea asta a tratării iubirii, îmbătrânirii, adică lucruri care, pe care un, un elev și la ieșirea din comunism și chiar și acum, da, nu le are tratate în niciun fel. Mm-hmm. Citisem, țin minte că chiar în a 9, am început să citesc dialogurile lui Platon sau în a opta, nu mai știu, când destul de vreme, poate că prea devreme pentru mine. Niciodată nu e prea, prea de devreme, devreme pentru da. a-l citi pe Platon. <laughs> <laughs> și știu că discutam cu tata diferite lucruri și uh, tipul ăsta de filozofie care pare practică, da, are, dar care este filozofia în sensul în care o și tratează Alexandru Paleologu, mi se pare fundamental, da? Și sunt chestii geniale acolo, cum este partea asta a faptului că bunul simț este filozofia însă și sau că răutatea, că prostia adevărată e răutatea. Sunt lucruri care Iluminante, pur și simplu Dar da, pe care da. Uh, da, bă, Vorbeați
1: o îmbătrânire. Ori îmbătrânirea e mai degrabă o temă Importantă despre lucrurile cu adevărat Importante E, adevărat. Care e, a, e a doua carte care se vinde Foarte bine în continuare da? Sunt cele două care uh,
0: Au cel mai mare succes e vorba de dimensiunea probabil. Bun, cealaltă e mai mare. E mai mare, dar Descul tot
1: lucrurile sunt... cu adevărat importante
0: e destul de groscioară. Acolo e titlu care face marketingul. Posibil,
1: posibil. Sigur că la Polirom a păruse un format foarte mic așa de buzunar, Poș, dar foarte dezagreabil la ochi, la ori. foarte De necitit, exact. Noi l-am scos acum în altă variantă, mult mai aerisită și pare de de multe pagini, așa da? e o carte uh, minunată și ea, dar cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi uh, pentru a doua jumătate a emisiunii.
0: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea
1: fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea l am ca invitat pe Sabin Dragoman, vorbim despre tatăl meu, se împlinesc 100, 400 ani de la nașterea tatălui meu. În 2019 am celebrat centenarul și vin Dragoman, când era foarte tânăr, era în liceu, l-a cunoscut pe tata, i-a scris, tata i-a răspuns și de-aia m-am gândit să avem această discuție, că nu e, mă rog, unul dintre cei în vârstă care știau pe tata, uite, cu șora aș fi putut da. să vorbesc că evident ca. despre tatăl meu, dar da. țin foarte mult să... Arăt și această latură a lui tata de deschidere față de cei tineri, chiar
0: foarte tineri. Și care, evident, că avea rolul ei în transmiterea unor lucruri, agățarea tineretului care ieșea din mizeria comunistă pentru a înțelege unele lucruri și a descoperi unele lucruri Tant que faire se peut, adică atât cât se poate face, în sensul că evident că nu aveam referințele culturale, nu aveam toți accesul, Bun, eu am, am avut norocul unei biblioteci acceptabile, cred eu, ceea ce îmi făcea posibilă lectura, dar cadrul în care eram, cultura socială, da, care și astăzi e o problemă, făcea să fie foarte dificilă transmiterea. Transmiterea trecutului, evident că asta e o, un topos foarte uzat în ziua de azi, na, deci transmiterea interbelicului, felul în care. Dar eu cred că aici este mai mult decât transmiterea interbelicului, este transmiterea acelei gândiri culturale și filozofice românești care s-a pierdut, da, s-a, s-a pierdut din cauza comunismului, adică blaga, da, avem tot felul de, de gânditori care ar fi fost altceva, poate dacă România nu intra sub. Și poate că Alexandru Paleologul da, face și el parte din aceeași pleiadă de gânditori. Deci aici este o recuperare a unei pierderi, de fapt, mai mult decât transmiterea, pur și simplu, și a memorii. Memoria care este iarăși un, un topus major al da, Alexandru că Paleolog. vorbiți
1: de uh, perioada de dinainte de comunism. Da? Că tata, într-un fel, e un om punte da? care face exact. legătura între România de după comunism cu România de dinainte, dinainte de război. Acum. Fără îndoială, da? rolul ăsta de punte a contat Și l-a asumat, da? a vorbit foarte mult despre asta De pildă Șora, care tocmai a, tot a murit recent Șora, în aceeași măsură este un om punte În sensul că a trăit aceleași momente istorice Era cu trei ani mai mare decât tatăl meu Dar el nu a povestit da, nu a. Sigur că avea bă, acei prieteni cu care stătea de vorbă, Toma Pavel sau Sorinan Tohi sau bă, alții, și el avea o mare deschidere față de cei mai tineri decât el. Bă, dar, din păcate, Șora, de pildă, nu a bă, povestit mai mult în bă, genul ăsta de memorii vorbite. Da? Tata a făcut cartea cu Stelian Tănase cartea exact. cu Max Semo aia în franceză, exact. care e foarte bună, pe, caltea, și... cu Filip. Iorga mm. și a vorbit foarte mult despre lumea de dinainte de război. Din păcate, Șoara a făcut-o mult mai puțin, deși avea ce să povestească, da, a fost totuși studenta lui Nae Ionescu, nu? Dar dacă tot vorbim despre latura asta de om-punte, care alți scritori sau gânditori v-au interesat din acest
0: punct de vedere? Nu știu, poate Steinhardt sau... Da, da, Steinhardt, e clar, pe fericirii, tata al citise, aveam niște discuții, nu l-am citit atunci, deci eu nu am foarte mult, adică am spicuit, mai ales partea care impresionat pe tata era incredibil la actualitatea lor în perioada interbelică, da? adică cât de, de aproape de dezbaterea de idei din vest, la sincronismul incredibil și nivel pe care pentru ei crescuți în comunism era frapant. Da? Și atunci știu că asta am citit, știu că asta eram dezbaterile pe care le punem în jurnalul Fericirii, dar... Bun, dar la Steinhardt și restul cărților sunt interesante din, din acest punct de vedere, de vedere al...
1: adică, toate volumele lui de critică literară.
0: Da, dar nu eram, adică nu eram un, un căutător al memorii de dragul memoriei. da? Adică ce, de-aia am încercat să-și spun că există un fel de tratare a vieții Alexandru Paleolog, da? care merge în mod natural, pe un mm-hmm. adevărat boier. Da? Adică asta este partea esențială și care atrage uh, aproape natural. Da? Deci nu e nevoie de o, să spun, de un, o asiduitate intelectuală Particulară ca să uh, îți placă și ca să te atragă și ca să te, să te interogheze. Da? ceea ce uh, la alții nu e cazul, dar la alții trebuie să ai un aparat critic, trebuie să îi citești într-un context, trebuie să ai o anumită asiduitate ca atare, evident. Da, adică um...
1: e simplu, exact. vioi, exact. are un
0: ritm foarte bun, Până, da, adică, adică, și da, penetrant. Da. penetrant exact. Și penetrant pentru un tânăr, care evident, în perioada respectivă, e partea de. na, da, deci toate problemele de a. Ale erotismului, erotizmului, tot ce ține de partea asta de interpelare a unui tânăr, la Alexandru Paleologu este, adică el era tânăr și în spirit. Ceea ce, ceea ce niciodată nu s-a pierdut acum, e comparația cu Șoră, eu nu vreau să fiu acum negativ exact în momentul ăsta, dar Șoră este, perso- este un filozof. Amp. de șe, adică un pic ideologic, un pic tezist în anumite lucruri, da. el nu scapă tezelor lui, el își expune niște teze, le argumentează. Alexandru Balolog este mult mai mult decât sistematic. Adică este comunică substanță, e greu poate nu mă exprim foarte precis, dar comunică substanță dincolo de stricta expunerea unor teze și argumentarea lor. acum, da. adică este... unii
1: ar putea să folosească aceleași argumente împotriva. Da.
0: Da. da. Sunt foarte conștient. Da. Eu o spun acum pentru că vreau să s-o spună, spun. Adică nu îmi asum chestia asta. Eu știu foarte bine pentru că de-aia să subliniez importanța impactului asupra trăitului. Pentru că arată substanța reală a leju, a ceea ce spune Alexandru Paleolog, cu cel puțin pentru mine, da? adică, cum spuneam, discuția asta despre ce înseamnă răutatea din partea cuiva care a trecut prin infernul pușcărilor, da, și care este extraordinar de utilă și astăzi, da? când suntem confruntați cu răutatea și cu războiul. Da? Adică vedem, putem citi anumite lucruri mai bine, da? adică putem vedea, ne putem orienta în viață mult mai bine, da? mult mai ușor. Este cu adevărat funcția unui filozof antic, unei etici. Dar vreau să vă provoc, așa, să fiu mm.
1: nu avocatul diavolului, ci provocator. Nu sunt unele pasaje în cărți ale tatălui meu din anii 70 care vi se par puțin. nu marxiste, nu marxizante, nu știu, vă întreb
0: așa, vreau să vă tachinez. E bine, acum e epoca. Adică, cum puteai fi în anii 70? Adică trebuia să fii într-o altă lume ca să poți să fie altfel. Eu nu sunt convins că anumite subiecte abordate direct cu el în momentul respectiv ar fi fost așa cum le percepem noi acum în scrierile lui. Chiar și atunci. Adică mie mi-e clar că... Dar o spune el, nu când se întoarce din pușcărie și are acest să zic eu, alunecare către temele stângii și către un fel de înțelegere a unei vini de clasă, nu? Ei nu vi se e, fac niște prostii? da, sunt niște <laughs> prostii. De, de, dar, cum să spun, eu nu le-am citit ca un fel de certitudine, uh-huh. ci le-am citit ca un fel de, de, de și subiecte de discuție dureroase, dar pe care erau oricând dispus să le discute. Și mi se pare că este cu atât mai respectabil pentru că arată capacitatea de a pune în discuție public niște lucruri pentru care a suferit. Pe care alții le-ar fi ascuns, Dumnezeu, refulat de 15 ori. Mm? Just, da. Uite, deci... Uh... Uh... Bun, poate eu cred că deci, dacă e în ceva Alexandru logo exemplar, este în curaj existențial și lumea nu vede asta. Pentru că aminte de o emisiune în care luase foarte tare la REFEC moralistul nostru de serviciu, Cristian Popescu în 2001, da, și în care el la un moment dat a, a renunțat să mai replice. Și ți că într-o într de telefoane i-am zis, dar de ce ați nu știu, cu, cu colaborarea, cu securitatea, cu și a zis, bon, da, zice, el, el mă iubește de fapt, e, îi, îi place de mine, de-aia mă atac așa. E, nu, bon, cred. că poate că nu era așa, dar vreau să zic că există o capacitate de a trece peste lucruri care nu iese dintr-un fel de abandon, ci iese dintr-o survolare a lucrurilor, dintr-o depășire a lor, ceea ce...
1: Nu cred. Eu cred că e vorba de un resentiment uh, violent al lui, a lui da. CTP. Același resentiment pe care l-a avut și în jurnalul de la Păltini și același da, da, resentiment da. pe care l-are Neamțu în uh, păi da, dar resentimentul
0: filmulețul ăla e... pe care mi l-a consacrat și l-a făcut pe tata în ultimul a an. Iese din invidie. Da, și e... invidia iese dintr-o afecțiune față de modelul pe care lipești de persoană pe care o invidiezi. Și atunci, în sensul ăsta... Uh, bun, sigur că poate pare o speculație, dar uh, cred că asta era și în sensul ăsta avea dreptate. Nu în sensul că erau o afecțiune de-asta simplă, ci în sensul că erau uh, impresionați de el. Și de anumite lucruri pe care le-a da? că. Și uh,
1: înseamnă că la asemenea oameni uh, se manifestă de... prin aruncatul cu noroi. Asta da. e o problemă în românească, da. Da, pe de altă parte, eu cred că atunci, în 2001, uh, tata nici n-auzea bine ce tot lătra ăsta la televizor. <laughs> uh, pentru că avea deja o vârstă, avea 82 de ani uh,
0: și uh, atunci a fost oarecum fragil uh, în episodul respectiv. Tocmai ideea de-aia am evocat. Că poate că am greșit, dar eram da, nu, tânăr poate, și bine, aveam asigur. acel tip de adeziune un pic, da, de grupii, de fan, da. Și m-a și pe mine emisiunea aia. Evident, eram și în perioada convenției și așa după aia, toată discuția asta cu comunismul, tot sub impactul memorialului durerii și tot. Da, și atunci m-a frapat că nu a reacționat. Da? M-a frapat că nu a reacționat așa cum aș fi vrut eu, probabil, da, dar am înțeles destul Nici de prea repede. Nici nu avea cum
1: să reacție În primul rând cred că Era... nu
0: trebuie să stea de vorbă cu CTP. că că oameni de genul ăsta
1: n-are rost să dialoguezi. Pentru că nu au acel minim etic de la care să po- poate porni o discuție. discuție. Exact. da sunt unii oameni cu care pur și simplu n-are rost să vorbești. Din păcate e unul dintre ei și mai sunt genul ăsta de oameni. Însă într-o chestiune de genul ăsta nici nu te poți apăra și nici nu are rost să te aperi. Trebuie să te apere ceilalți. Ceilalți care au un anumit simț moral. Pentru că, de fapt, e o problemă de simț moral, de simț al măsurii. Da? Când îți permiți să judeci un om care a fost chingiuit în, exact, în e exact.
0: tu cine? Un exact. zero? Da? Bine, cine este? Leantanase? Era... Amfitrionul. Uh, da, și asta aici a fost o eroare că au
1: făcut emisiunea respectivă, pentru că Stelian Tăna știa mai bine decât oricine despre ce e vorba, că făcuseră cartea aia împreună. În fine. Exact. Uh, uh, însă, revenind la uh, problema asta, uh, e, e limpede că... Uh, CNSAS-ul a, înce- a început cu piciorul stâng și, uh, și piciorul. continuă tot cu piciorul stâng adică continuă la fel de penibil cum a început uh, și ce observăm uh, de atâta timp încoace este inversiunea totală a uh, criteriilor, pentru că despre ofițerii de securitate nu se de deloc uh, dacă cereți de pildă la CNSAS dosarul unui ofițer de securitate nu vi se va da nimic chiar dacă se zgudă. Da, dacă vă, vă duceți și cereți un dosar al unui ofițer de securitate, nu primiți nimic. Sunt protejați ca da. niște
0: agențe. Chiar injustoți. dacă
1: au murit de mult. Da, este absolut revoltător. Da, deci, practic, CNSAS-ul este instrumentul securității pentru a continua victimizarea celor care deja sunt victime. De fapt, asta este. Și e vorba de niște pretinși cercetători, care de fapt sunt agenții respectivelor organe, care continuă această operă de cum să spun, de maculare de, de a celorlalți și, memorie. în primul rând, de apărarea securității. De fapt, este o instituție care apără securitatea exact. și îi cum să spun, îi lovește din nou Dacă pe cei care deja victime exact, exact. ale e
0: e, da. securității. E clar că asta se întâmplă și asta e o mare problemă, într-adevăr, că... Nu n-o să evocăm numele persoanelor nu, respective dar am văzut cu toții vis-a-vis de fenomenul Piteș și alte lucruri de tip. Da. Dar, e, dar inclusiv cartea, scuze, cartea de dialoguri cu Stelia Tână, și prin ea am intrat, pentru că cred că ea a fost, de fapt, primul volum pe care l-am cumpărat la Sinaia odată și îl citeam. Când a înainte de 95. De exact, și 95 cred că l-am cumpărat. De-aia mi-aduc aminte de... Cred că ea a fost, de fapt, prima carte care m-a... Uh-huh. M-a, m-a, m-a interpelat pentru că, evident, tratat de Bucureștiu vechi. Da, deci Bucureștiul Da, plimbările... și vorba mult despre
1: Monteni. Monteni, exact. Sfidaga,
0: e, exact. E Monteni. Așa am intrat să citesc Monteni, de fapt. E mult Monteni, e și condid și e toată această amărăciune filtrată boierește a suferinței distrugerii și astăzi că stăteam și mă gândeam într-o zi cum e să privim astăzi Bucureștiu și cât de cât de frumos era Bucureștiul în anii 80, din perspectiva că încă avea arhitectura respectivă, te puteai plima de exact, foarte exact, dar, aucesc, dar. aici pe străzi, în anii 80, într-un octombrie, când mi-i plăcea Alexandru Paleologul din cauza luminii speciale, ar fi fost o, încă o plăcere. Astăzi este absolut... Uh... Bistruz, da, Deci este mult mai murdar și mai vulgar decât era atunci.
1: Și încă aici avem noroc.
0: Exact. Nu au apărut prea multe blocuri noi.
1: E o clădire acolo unde este antreprenori și pe Academy, care este o oroare. Da, o clădire lângă sinisă, biserică. Lângă... lângă biserică, într-adevăr. Da, evident. Și asta se vede de peste tot. Exact. Măgă aia în Adică
0: această metodă clas, de a închide perspectivele și de a, de a marca teritoriul care este... Deci, de aia este o barbarie incredibilă. Atunci era barbaria comunistă, sărăcia, da? dar era o sărăcie curată în sensul ăsta. Adică oamenii erau săraci și punct. Astăzi avem uh, o vulgaritate peste tot. Da? Și nu te mai poți plimba. Adică, m-ai, mai puteți să mai mergi de aici până la să intersecție? Am da. fi aruncați de mașini pe trotoare, pe trotoare sau alte mașini. Adică, uh, să aeră gazul, să discuți, mergând în baston, dați seama ce, ce, ce lux erau în anii 80, din perspectiva asta. Sigur că e o exagerare. Da, tata era
1: un mare amator de plimbări. Îi plăcea foarte mult să se plimbe, gândea uh, plimbându-se. Uh, Țin minte că cu mama se plimba pe tot felul de cartiere, marginașe ale Bucureștiului. Nu doar în cartiere Cartier, nu doar în cartiere frumoase, uh, da, pe la Mahala. Ceva care se nu se mai poate astăzi, da? Și acum, într-adevăr, e mai greu Pentru că și mie îmi place Foarte mult să mă plimb Când ajung într-un oraș Decent din Europa Mă plimb non-stop În București e foarte greu să te plimbi Efectiv, aveți dreptate N-ai unde Și
0: pe trotuar nu se poate, pe mijlocul străgii. Știu că, că admiram, o, admiram o clădire de curând și am fost luat imediat de cineva. De ce mă uit la clădire dacă sunt inspector care vine să pună bulinele roșii pe, pe clădire? Da? Este deci, tot fel de nebunii care... <laughs> Era proprietarul. Uh, probabil, da, da, da. <laughs> și m-a luat la, la goană <laughs> pentru că mă uitam la clădire, deci nu mai inclusiv acum asta
1: nu se întâmplă prea des genul ăsta de prostii. Ați dat de un imbecil. Am mai dat de unul cu un <laughs> an înainte. Că care, am, da. Mi-aduc aminte de o întâmplare care n-are legătură cu asta, cu uh, casele. Noi, uh, nu aveam uh, lopată pentru ca să aruncăm zăpadă. zăpata de pe terasă. Uh, lopată specială, de asta de lemn pentru uh, zăpadă. Și tot căutat tata prin magazine, nu găsea nicăieri și într-o bună zi vede pe un tip înalt, așa, cu o lopată uh, pe care o porta pe umăr, cu cizme înalte și îl, se duce către el și îl întreabă Bună ziua, domnule, unde ați găsit lopata asta? Și el îi răspunde, n-am găsit-o, domnule, e a mea. <laughs> deci tipul ăsta de imbecil. <laughs> <laughs> da. <laughs> uh, revenind, îi plăcea foarte mult să se plimbe și asta se vede de altfel și în ca uh, Paradox da? elogiu pietonului da? spune că exact. civilizația înseamnă Uh, accentul pus
0: pe pieton. Și dacă nu da. mă relativ la Siena, da? La, la...
1: Uh, da, dar e o teorie generală. Absolut. Și este perfect valabilă. Uh, acolo unde pietonul este uh, oprimat, oprimat. <laughs> cum e la noi, este barbarie. Dar este barbaria a oprimării pietonului. Cât libertate pentru e atâta civilizație.
0: Exact. Și este astăzi absolut pregnant, adică vedem asta, da, Moscova e o primantă pentru... Am fost o singură dată la Moscova. Eu am fost mi-a da, plăcut știu, enorm.
1: E, e un oraș fabulos, dar au, totuși, nu e ca la noi. Nu e ca la noi, Nu, au, au, că... au uh, trotuare foarte largi și nu sunt mașini parcate peste tot pe trotuar. Da, la noi uh, se adaugă uh, balcanismul. Da. Nu, e, ca, e puțin ca la țară, că mergi pe uliță. Da, noi avem, exact. în continuare. Uh, Și poate că nu erau, nu știu, cine știe Pe străzile astea, de fapt, te plimbi ca pe ulițele din sat Pe mijloc da, dar da? Noi, Numai că exact, la sat n-ai mașini care, care mai grepe, exact. Exact. Uh, Și mă rog, eu mai tot spun că uh, Noi n-avem spitale ci bolnițe uh, Da, sunt uh, locuri de exterminare de fapt <laughs> eh, Să nu fim chiar așa de da, locuri. Da, dar nu din cauza medicilor neapărat Și dacă ai noroc ești de acolo da, strămoșii noștri totuși aveau o gândire mai complexă Pentru că bolnițele erau alături de biserici Biserici, da, da. În ansambluri O vedem la colțea Da, da. da. Și atunci dacă scăpai Te Tom, la biserică și Mulțumeai. atunci ai mulțumire Dacă, nu, dacă, dacă nu, tot la biserică Unde nu e nici întristare, nici suspin da. Da, vreau să vă mai întreb ceva deci, citind cărțile astea ale tatălui meu. Deci înțeleg Bunul ca Paradox, despre lucrurile cu adevărat importante, Sidarea memoriei, memoriei da. cam astea Ambasadorul trei.
0: Poate... Golanilor, Ambasadorul
1: a... Golanilor. Care e foarte frumoasă. E o carte foarte da, utilă
0: dai. pentru înțelegerea României. E din de respectivă, perioada respectivă asta. Să
1: spun, da. uh, și uh, asta va dirijat către alte lecturi, în afară de Monteni, bineînțeles. Alte
0: lecturi, alți autori
1: pe care, de care v-ați atașat Bă, din cauza, sau interesant
0: că m-am dus către Casanova. Nu știu dacă el menționează pe Casanova explicit undeva. Uh,
1: cu siguranță o face,
0: că uh, l-admira l-a ca scritor. Ca scritor. La asta mă și refer la alte tipuri de speculații. Oh, oh, Bun, bune și alea. <laughs> se se, se, se de judiciem. Da? Da. Dar e clar că Casanova, pentru cineva care iubește franceza, Asta este, de fapt, extraordinar la Casanova, este că e cel, unul dintre cei mai mari scriitori francescă de secolul XVIII, fiind italian, da, adică venețian. E Casanova e și e totuși o carte serioasă, adică <laughs> memoriile lui Casanova sunt totuși, care acum au ieșit de câțiva ani în versiunea reală, reală a manuscrisului, dar au fost descoperit în Boemia, în Cehia. A fost vândut, de fapt, Bibliotecii Naționale Franceze. Da, în...
1: pentru că primele ediții sunt uh, curățate, curățate de, un, de,
0: un, da. Da, curățate de un, uh, un autor francez din secolul XIX, dar nu complet, adică om a înlocuit unele lucruri și altele mai puțin. Dar, uh, da, într-o...
1: Eu chiar nu mă pricep la asta. Sunt diferențe uh, mari între noua ediție și uh, cele din secolul XIX?
0: N-am citit noua ediție, am cumpărat-o de curând, deci aștept să ajungă, dar sunt două maniere, adică s-au descoperit și parantezele autorului respectiv și sunt anumite diferențe care au impact la nivelul filozofiei lui Casanova. Da, sunt unele lucruri care au impact, n-aș spune că nu, adică e clar că senzualismul ca filozofie este un pic influențat. Și spun asta pentru că mi-am dat seama de poate de lucru ăsta citind și memoriile cardinalului de Bernis. Da. da, alea sunt geniale. Da.
1: Dar... Trebuie spus pentru cei care ne ascultă, cine e cardinalul de Berni? Da? Este evident cardinal, după cum spune. se înțelege. A fost ministru de externe în vremea lui Ludovic al XV-lea, bun prieten cu doamna de, de Pompadour, Pompadour da. protejat de doamna de Pompadour, a ar... fost ambasador la și Veneția ar... da. exact. a, și mai ar... târziu, mult mai târziu, ambasador la Vatican. Uh, artizanul mult de
0: artizanul unei întoarceri a alianțelor, da? Este
1: artizanul, exact, artizanul a, uh, alianței dintre Franța și Austria, Austria împotriva Rusiei. Da. Uh, da, e un mare diplomat, a fost urmat de alt mare diplomat, Choazol, uh, iar memoriile lui sunt într-adevăr delicioase și... Casanova, povestește ceva despre, despre Cardinalul de Berni. Da. O poveste destul de piperată, destul de...
0: Destul, destul de pipărată, da, da adică de iubirile cu o călugăriță. Cu niște călugărițe. Cu căl, niște călugărițe. Adorat, <laughs> Madame de MM, Madame de... Da. într-un dintre lei cuvânt de Venise.
1: Da, Acum, care... dacă o fi adevărat ce povestește Casanova, <sighs> posibil să fie. Eu cred că
0: este, adică destul de cu siguranță tipul ăsta de uh, aventură în Veneția secolului XVIII este plauzibilă, pentru că fetele de bună condiție de multe ori erau închise în, până la o anumită vârstă în mănăstirile uh, venețiene, care era un fel de punct de trecere pentru educație. Dar uh, ce e interesant este că și Bernie este un... Un senzualist, dar și el este un adeptul acestei filozofii și înțelegem într-un fel un pic mai uh, articulat uh, ce credea și Casanova. Mm. Da? Și...
1: și totodată Bernier este un catolic serios. Este și un
0: catolic serios.
1: Păi că uh, nu, nu e nu... un
0: uh, da, de uh, un fals uh, creștin. E... Nici Casanova nu e un fals creștin, de altfel Casanova o spune din start, sunt uh, eu cred în Dumnezeu, adică uh, este o f- întreagă filozofie, inclusiv cu o ontologie da? și cu tot ce înseamnă partea asta, care a animat nu? Europa a luminilor. Uh-huh. Există de...
1: la Veneția, sau exista mai exact un muzeu, Cazanova, nu mai există acum, cred că e închis din câte am înțeles, în schimb există și va fi redeschis în curând muzeul secolului al XVIII, care e foarte frumos, a fost închis scurtă vreme pentru reparații. Dar tot despre Casanova aș vrea totuși să evoc două filme Extraordinare, și anume Casanova de Felini, da. care bun, e un film filozofic, aș zice. E un filozofic, da. da. Ce aveți rezerve de Am rezerve
0: față de veridicitate și față de fidelitatea ah. față de Casanova a ambelor nu, filme. Nu e foarte aproape de. Nu este deloc, este chiar... Este o interpretare. Este o interpretare și o utilizare clișeistică, evident. Și o proiecție să...
1: a obsesiilor lui Fellini. Exact. Dar Așa felini cum o... vedem și în alte filme de ale lui uh, Fellini. Bun, dar... dar mai e un alt film care uh, mi se pare absolut genial, ăla chiar e genial, Casanova. la Lui de Varen, da. uh, a lui Ettore Scola, în care, e, uh, în care e jucat de, de Mastroianii. Mastroiani și care... este absolut delicios, un Casanova bătrân, la cu restiv de la Breton, cu... de, la Breton da. uh, de la Breton pentru cei care ne Ascultă, este un mare scritor uh, francez și un mare pornograf. pornograf exact. Mare, mare pornograf. Mai puțin ca Brantum, și dar... Caz- uh, Scola sugerează în film că Resif de la Breton ar putea fi băiatul lui, lui Casanova. Casanova da. uh, și în felul ăsta avem uh, o diferență între generații. Da, e generația veche, uh, de Casanova libertin, e, da. și uh, generația Noi... nouă, populară, revoluționară. Da? Este un. Uh, film care mie mi se pare absolut
0: genial da, pentru că Mastroian a mai jucat un Casanova Casanova de 70, da? Casanova anilor 70 care e, bon, e o punere a unui, unui tip în cadrul revoluției sexuale anilor 70-68 cu toate dificultățile Când Cu tot felini? nu știu dacă felini, nu nu mi-aduc aminte. Ah, o să caut. Deci, Cazanova de,
1: de, de. de Lesetan, de asta da. nu știu. Da. Bun, mulțumesc e. mult e. pentru referință, o să mă uit. Da. Bun, că în contextul respectiv avem Cetatea Femeilor, de felinii, care e. Da. sunt film absolut genial, tot cu Mastroianii. Da. Mulțumesc foarte mult, Sabin Dragoman. Îmi pare bine că l-am evocat împreună pe tatăl meu. Emisiunea va fi, cum spuneam, difuzată pe 14 martie. Noi ne vom gândi de la Veneția, la tatăl meu, care ar fi împlinit 104 ani. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, Mulțumesc. celor care ne urmăresc cu atâta fidelitate și ne auzim din nou pe o săptămână marți, la ora 2, la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio